0: Olá! Eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando Cariocas, o podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. Estamos numa semana decisiva para o estado do Rio de Janeiro e para o país. No editorial que marcou o início da campanha eleitoral, falamos sobre como a política está presente em cada segmento de nossas vidas e não apenas nas eleições. Ainda assim, o Cariocas contribui para esse debate com uma semana de episódios especiais. As principais preocupações do eleitorado da nossa cidade e do estado do Rio serão tema de nossas conversas com especialistas em cada área. Abrindo os caminhos, Flávio Oliveira, jornalista especializada em economia, colunista do jornal O Globo, comentarista da Globo News e da Rádio CBN. Primeiro, quero te agradecer por ter conseguido dar um espaço para o Cariocas na sua agenda, né? Bom, tratando um pouco da, da questão econômica na campanha eleitoral do governo do estado do Rio, e considerando que você participou de algumas sabatinas, né, com, com os candidatos, eu queria que você trouxesse um pouco o balanço do que você pôde observar. Quais vão ser os principais desafios na área econômica para o próximo governador eleito ou reeleito, né, no caso do Cláudio Castro sair vitorioso?
1: Olha, obrigada pelo pelo convite, é um prazer estar tá, tá aqui em diálogo, Paula, com você, com os ouvintes né, do Cariocas. Muito legal ter um espaço para pensar né, a sociedade, a cultura e agora também a economia do Rio de Janeiro. Os desafios são muitos, é, como você mencionou, eu participei de, de sabatinas, tenho acompanhado também a campanha aqui no Estado, é, seja por ser colunista do Jornal Globo, seja por ser é, colunista também na Rádio CBN, né, eu faço o CBN Rio e participei das sabatinas é, organizadas por Globo, CBN e e Valor Econômico, o um Jornal de Economia. Eu acho que o primeiro ponto que tem sido bastante destacado no que diz respeito aos desafios econômicos do Rio tem sido a questão do regime de recuperação fiscal. Desde 2017, né, quando, o Brasil, quando o Rio de Janeiro, bom, o Brasil também, mas o Rio de Janeiro mergulhou numa, numa crise muito forte pós uh, Jogos Olímpicos, e a crise do governo do estado, a gente viu uh, dificuldades inúmeras, inclusive para pagar os servidores públicos e o Rio foi o primeiro estado a aderir ao regime de recuperação fiscal, que é um modelo que permite o não pagamento né, da, da dívida, das dívidas com a União e impõe algumas uh, medidas, algumas contras, contrapartidas, algumas exigências né, aos governadores. O Rio de Janeiro fez alguns ajustes fiscais na Previdência, né? uh, mudou algumas coisas nesse, nesse regime econômico, vendeu a SEDAI, e isso tem sido também determinante, inclusive na campanha de reeleição né, do Cláudio Castro, que você já mencionou, o governador bolsonarista aqui do Rio. É, e houve uma renovação desse, desse acordo que agora uh, vai valer por mais por mais alguns anos. O desafio do próximo governador é uh, reencontrar um caminho de um crescimento econômico, né, e de uma da saúde financeira do estado, das contas públicas, sem a perspectiva de dinheiro extra, que foi por exemplo a compra da Sedai, sem pagar a União. Né? e, ao mesmo tempo, criando condições de arrecadação que permita fazer frente aos imensos desafios para melhorar a qualidade de vida da população. Então, os, os candidatos têm uh, se apresentado na direção de uh, tentar propor algum novo acordo uh, com a União, de modo a, a liberar mais recursos do Estado para fazer investimento, esse foi um debate que aconteceu ao longo do fim de 2021 e ao longo desse ano de 2022 e uh, com o novo presidente e a nova equipe econômica, seja seja Jair Bolsonaro reeleito, seja uh, Lula, mas uh, deve haver algum de, algum redesenho também na área econômica porque a, a, a questão fiscal no Brasil, né, na União, não está longe de ser resolvida e pelo contrário, a, a, a campanha política inclusive ajudou a deteriorar, a agravar o quadro econômico então uh, o primeiro ponto vai ser, uma vez que os candidatos querem é, algum tipo de, de, de renegociação é entender qual vai ser a ligação desse futuro governador com o futuro presidente né é, como é que vai se dar uh, o diálogo desses dois entes Estado e o Governo Federal e a União. A partir daí, as demandas do Estado do Rio de Janeiro na área econômica são imensas. Eu já falei do acordo da dívida, já falei da questão dos servidores de previdência, desses gastos, desse desequilíbrio entre receita e despesa, à luz, inclusive, de uma atitude do Governo Federal junto com o Congresso Nacional, que alterou a política tributária dos estados para reduzir o ICMS na gasolina e colher algum benefício eleitoral né, na eleição presidencial. Isso uh, trará prejuízos para os estados em razão de perda de arrecadação e com isso também impacto nos orçamentos da educação e da saúde. A gente tem uma enorme eh, demanda também por investimentos em saúde e educação. Mas na área econômica, é, objetivamente, o Rio de Janeiro é, tem um nível de pobreza acima da média nacional, né, é, de pessoas em situação de fome, acima da média nacional. Da, a pesquisa pensão, aquele inquérito né, de investigação sobre segurança alimentar, mostrou que são quase 16% de população do Rio de Janeiro em situação de fome. A gente tem um desemprego também alto acima da média nacional uma informalidade excessiva que também se aproxima da média nacional em torno de 40% e muito trabalho por conta própria também é, é, ligado a essa informalidade, então veja que é, diante disso nós vamos precisar de políticas sociais é, muito focadas e de grande escala para aplacar essas necessidades urgentes, né? É, por exemplo, aplacar a fome, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso adiante, mas políticas também de criação de emprego e de formalização de postos de trabalho, de modo que é, a população trabalhadora do Rio de Janeiro recupere essa rede de proteção ligada ao trabalho formal que a gente já tinha, já tinha uh, perdido ou já, já estava em risco em anos anteriores e se agravou na pandemia né, e nesse cenário de excessiva flexibilização do mercado de trabalho. Paula.
0: Flávia, é... Falei eu... demais, né? <risos> Não, Falei mas. Demais, mas, é, mas tá... são muitos desafios, né? Mas tá tudo bem. Aproveitando que você tocou no assunto da pobreza, um dos temas que eu separei pra gente falar, né, que é imprescindível, é a questão da fome. Na última semana, o Diese divulgou um estudo que mostra que o Rio é uma das capitais onde a cesta básica é mais cara. A gente fica atrás só de Florianópolis e de Porto Alegre. E aí, é, eu queria te perguntar, nos debates e nas coberturas que você teve a oportunidade de participar, como que os principais candidatos ao governo do Estado têm abordado essa questão? Ela está sendo levada a sério? Porque muitas vezes me parece que né, os mais pobres, né, os segmentos mais é, vulneráveis da população não têm tanta visibilidade assim. O que é que você pode dizer para a gente sobre isso?
1: Olha, eu posso te, te falar sobre é, a efetiva necessidade que nós temos no sentido de elaboração de políticas públicas de enfrentamento à fome. E aí, não necessariamente, os programas de governo eles estão englobando todas essas dimensões. De modo geral, o debate político brasileiro, também no Rio, mas brasileiro, nos últimos anos incorporou uma espécie de consenso de que Política de transferência de renda é uma necessidade inequívoca. A gente vê todos os candidatos se comprometendo, por exemplo, com o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, enfim, que nome queiramos dar. Auxílio Brasil, Bolsa Família, renda mínima, cada um chama é, do seu jeito, mas é, são todas variações do que a gente entende como política pública de transferência de renda. Agora, o enfrentamento à fome, ele passa por outras dimensões que não somente políticas de transferência de renda. E eu, sinceramente, não enxergo nos uh, programas de governo essa transversalidade ou essa complexidade em relação às políticas de enfrentamento à fome. Para ser mais específica, a gente tem, por exemplo, o Auxílio Brasil, né, o governo Bolsonaro esfacelou o Bolsa Família, implementou o Auxílio Brasil e impôs um, uma, uma política de piso para transferência de renda, que não necessariamente seria é, ou é a melhor alternativa, porque a gente precisa levar em conta o tamanho e as necessidades de cada família. Então, quando você lança um, um piso né, de R$ reais todo mundo vai receber pelo menos 600 reais, o que você está dizendo é que uma família unipessoal, ou seja, uma pessoa que está em situação de pobreza ou extrema pobreza, que vive sozinha, ela vai ganhar o mesmo que, eventualmente, uma família com um casal e duas crianças, ou uma mãe e três filhos, vão receber também, porque esse é o piso. E o que me parece mais justo, né, do ponto para mim e para vários, a grande parte, né, especialistas em política pública de enfrentamento à pobreza e à fome é que você analise o módulo familiar, a célula familiar ou domicílio como sendo o alvo dessa política. Então é estabelecido um valor por indivíduo, pensando em criança, pensando em adulto, pensando em idoso, pensando em gestante, pensando em adolescente e a partir daí você monta essa cesta de benefícios, um valor Uh, maior, dependendo do, do tamanho da família, e aplicando condicionalidade, vacina, pré-natal, frequência escolar, é, né? escolar, tudo isso, exatamente, tudo isso foi é, muito desmontado, primeiro por conta da pandemia e depois pelo redesenho. Os estados e as prefeituras podem entrar, e aí a pergunta que você me fez sobre o, o custo da cesta básica no Rio de Janeiro é exemplar para pensar. De que forma que governos do Estado e governos de estados e prefeituras podem entrar completando, complementando esse benefício. Então, se você tem R$ é 600 para o Brasil inteiro, mas R$ é, 600 reais, compra mais, né, compram mais coisas no Nordeste do que no Rio de Janeiro, em Florianópolis, no, nos lugares que você é, citou. Significa que a política social local, ela pode ser complementar, de modo a garantir o poder de compra desse benefício social num lugar onde, as coisas, onde o custo de vida é mais caro. Pensando isso é do ponto de vista da política social. Agora, fome tem outras dimensões. Fome alcança a educação. Então, a gente sabe que o, a proporção de, de, de pessoas né, é, com fome... Ela é maior quando o chefe de família tem baixa escolaridade Portanto, políticas públicas de educação Elas são fundamentais para erradicar a fome no médio e no longo prazo É claro que hoje tem que resolver hoje o problema da fome A gente vai pensar em políticas emergenciais Mas é importante você ter em mente que o enfrentamento à fome Não se dá só com um depósito de X reais uh, numa conta O inquérito Pensan mostrou que é, a fome é maior, a proporção de, 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 de famílias em situação de fome é maior quando o chefe de família está desempregado, quando ele está na informalidade, quando ele atua em agricultura familiar, quando ele está endividado. Né? É, há uma, uma, uma redução uh, na qualidade e, às vezes, e muitas vezes também na quantidade. Dos alimentos consumidos Então significa que Uma política para renegociação de dívida Ela é importante Para aplacar a fome Porque vai liberar dinheiro Para é, essa família se alimentar melhor Uma política de enfrentamento Ao desemprego E a informalidade Também terá efeito A gente sabe que a fome se relaciona também Com a merenda escolar Então criar para as crianças uma estrutura de alimentação na escola, de refeições na escola, de preferência de implementação de ensino em horário integral, em que ela tenha é, alimentos né, saudáveis que garantam é, a necessidade calórica dessas crianças, vai ajudar na aprendizagem, vai ajudar na escolarização e vai ajudar a aplacar a fome no curto, no médio e no longo prazo. Outras políticas distribuição de cestas básicas, distribuição de quentinhas, marmitas, restaurante popular, cozinha comunitária. Então, é, repara que tem muita coisa que pode ser feito ah, como medidas para ah, enfrentar a fome no curto, no médio e no longo prazo. O que eu sinto falta nas propostas de governo é uma análise mais multidimensional do que, que significa é, enfrentamento à fome. O debate está muito, é bem-vindo, mas o debate ainda está muito é, concentrado no quanto a gente pode pagar, transferir é, para cada família em termos de é, política de, de transferência de renda, de renda mínima. Mas só isso não acaba com a fome, não.
0: É importante que os eleitores tenham isso em mente, né? porque muitas vezes o que acontece é quase uma competição né? para ver quem vai prorrogar por mais tempo o pagamento ou quem vai pagar maior valor de, de, de determinado benefício social, mas não se olha para essa questão da fome de maneira mais complexa, né? mais multidisciplinar, como você falou. E é, aí... Isso é
1: fundamental E é engraçado Porque a gente tem ouvido muito assim Parece até um leilão né Eu garanto 600, <risos> eu garanto 800 Eu prometo mil Eu é, tá pago 13º décimo décimo né? Exatamente e, e não é só sobre isso porque ou, ou a gente vai se contentar Em ter uma população uh, 15, 20% dos brasileiros Recebendo 600 reais E, e lamba E é isso é, a gente vai se contentar em ter um tamanho tão grande de brasileiros vivendo ali no limite da precarização, no limite da fome. Então, é, são necessárias políticas mais amplas, sim.
0: Agora, Flávia, até levando em consideração o que você já tinha levantado ali no início sobre financiamento para políticas de áreas sociais, né, como saúde, educação, é, o Rio é um polo petroquímico há muito tempo, mas que há alguns anos vem passando por uma crise. E em gestões anteriores é, criou-se uma vinculação muito forte entre a arrecadação desse setor e o financiamento dessas áreas sociais. É, atualmente, como é que está o debate para diversificar a, a economia do Estado, diversificar as fontes de financiamento para essas áreas de saúde, educação, por exemplo, inclusive pensando também a questão da transição de um modelo de fontes de energia, né, porque aposta-se muito na questão do petróleo e tudo mais, mas a gente está num, num mundo em que já não é mais possível apostar todas as fichas nesse tipo de energia, né.
1: É, sem dúvida alguma, é, embora agora este, estejamos até pela conjuntura internacional vivendo um pouco de retrocesso em relação a, essa, a, essa, a, a essas reflexões sobre energia mais limpa e né, redução da dependência de combustíveis fósseis. Mas você tem razão, o Rio de Janeiro é, tem, uma, tem uma vocação para óleo e gás, sem dúvida alguma, é a grande né, região... Uh, produtora de, de petróleo e gás no Brasil, ainda vai continuar sendo por uns dias, por uns anos, oh, por, uns dias, por uns anos, mas sem dúvida alguma é preciso é, pensar na transição, primeiro por razões é, socioambientais, né? é, de preservação do próprio planeta, segundo porque são recursos finitos, então é fundamental... É, mecanismos de gestão, de uso de aproveitamento dessa renda de modo a garantir desenvolvimento trabalho e renda futuros né? e o Rio já viveu até recentemente nos anos de Sérgio Cabral um modelo que é chamado internacionalmente da maldição do petróleo que você queima o dinheiro, praticamente, e é, quando ele se reduz ou ele se escasseia, é, a população não experimenta nenhuma melhora de bem-estar. Na, naquele momento, era a, a vinculação das receitas dos roentes do petróleo ao pagamento das aposentadorias, despesas correntes e muitas prefeituras que usaram para asfaltar, botar fazer calçadão, fazer uh, investimentos cosméticos, né, estéticos nas nas cidades, nos municípios, sem grande preocupação com uma com um investimento de longo prazo, por exemplo, em educação, em saúde, em desenvolvimento econômico das suas cidades. Quando o preço do petróleo despencou, isso aconteceu até eh, ao longo do primeiro ano da pandemia essas, essas uh, cidades, esses estados e o Rio de Janeiro em particular, tiveram muito problemas de arrecadação. O petróleo voltou a subir e aí a situação é de um pouco mais de conforto. Fundamental isso que você disse, quer dizer já que essas companhias elas uh, pagam royalties né, é, para os governos e há uma receita é, especialmente é, maior quando a valorização do petróleo no mercado internacional, esse dinheiro precisaria ser usado para consolidar investimentos de longo prazo. Então, por exemplo, em ciência e tecnologia, em educação, né, em vocações econômicas outras, porque mesmo o, o petróleo, ele não é, é a, a extração, como a gente vê aqui no, no Rio de Janeiro, não é exatamente uh, uma atividade intensiva em mão de obra, ou seja, não gera tantos empregos. Então, é preciso um esforço uh, dos governos locais para atrair a cadeia produtiva. Né? É, o Mauro Osório, que é um economista, entende muito de Rio de Janeiro, ele sempre chama atenção para isso. Acho que algo entre 70% a 80% dos fornecedores da cadeia produtiva do petróleo não estão no Rio de Janeiro. Então, veja, é, são empresas que prestam serviços para uh, produtoras, né, para companhias, que estão extraindo petróleo no nosso território Mas que estão gerando emprego fora das nossas divisas Então que política pode ser feita Para atrair esses uh, fornecedores De modo que eles se instalem no, 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 no Estado né, Em municípios fluminenses E gerem emprego, trabalho e renda aqui né? é, E de que forma esse dinheiro do petróleo Ele pode ser ativado através do setor público para uh, desenvolver outras áreas, né, outras vocações do Rio de Janeiro, que não são poucas. A gente tem uma vocação para a saúde, né? é, temos aqui a Fiocruz, temos aqui o Instituto Vital Brasil. É, nós tínhamos, costumávamos ter laboratórios, mas temos grandes universidades. Então, é, temos uh, uma, uma, uma base é, hospitalar que também pode ser uh, importante para uma cadeia produtiva de saúde, que normalmente emprega muita gente, né é, isso é possível de ser feito, a gente tem uma vocação inequívoca para o turismo, para eventos, né é, para o setor de serviços, para cultura, para arte, para audiovisual, para jogos, é, tudo isso é, são, todos esses são setores que podem, ativados, estimulados, formalizados, gerar trabalho e renda, atrair também é, turismo, visitantes e gerar é, receitas para o Estado. Né? E são todos setores que são intensivos em mão de obra. A gente viu como o Estado do Rio de Janeiro a, e a capital também sofreram né? durante a pandemia, porque como a gente tem é, um setor de serviços que é muito ativo, que é o grande é, gerador de trabalho, também no Brasil, mas é, no Rio, como a gente não teve né, os espaços fechados, então a gente não teve gente circulando, turistas chegando, transporte sendo ativado, olha como a cidade, como o estado, como a região metropolitana, como as áreas turísticas se abateram né, é, em relação à, à atividade. É fundamental que a retomada se dê a partir daí. E se dê também a partir das nossas necessidades é, sociais. Né? Se você pensar que a gente tem um enorme déficit habitacional, se você pensar que a gente é dos estados brasileiros, é, um, um dos mais expostos à população vivendo em áreas de risco, risco de alagamento, risco de inundação, de risco, de risco de desabamento. Né? É, gente, sem saneamento, sem água, sem acesso à água, com má qualidade da habitação, se você pensar em tudo isso, investimentos públicos, em habitação, saneamento básico vão empregar gente e ao mesmo tempo vão melhorar a qualidade de vida a gente pode pensar a mesma coisa no que diz respeito à saúde, atenção básica agentes comunitários de saúde vacinação, programas de clínicas e de médicos de família tudo isso vai empregar muita gente e vai melhorar a qualidade de vida da população políticas públicas de inclusão de cuidados com idosos a nossa população é das mais envelhecidas né, do Brasil e a gente tem muitos idosos de baixa renda, sem qualidade de vida, adoecidos, então pensar em políticas que é, cuidem dos idosos, que melhorem a saúde dos idosos vai gerar trabalho, vai gerar renda e vai gerar redução de receita, de, de, de despesas, né, com é, internação, com tratamentos é, mais caros e mais graves, né? É, Além disso, você tem mulheres que acabam tendo a sua vida profissional limitada em razão é, de terem que cuidar das crianças ou dos idosos. Então, se você tiver uma política ampla de creche, né, de creche para criança e de creche, né, com aspas, para os idosos, você também libera mais mulheres para o mercado de trabalho para ter é, uma jornada uh, maior, mais bem remunerada e melhora também a qualidade de vida dessas famílias. Saúde mental foi muito afetada né, durante a pandemia. Imagina uma grande política pública de atendimento, de saúde mental. Você vai entregar gente e você vai melhorar a qualidade de vida. É preciso também, sabe, Paula, pensar é, é, a política, a política pública, as necessidades de políticas sociais como sendo também oportunidades de desenvolvimento econômico. Mas de um desenvolvimento econômico que vai beneficiar mais gente e não aquele desenvolvimento que é concentrador uh, de riqueza na mão de poucos, que é, por exemplo, o que acontece com uh, o petróleo. Né?
0: É isso mesmo, Flávia. Agora, voltando a algumas casas na, na conversa, né, já que a gente estava falando de, de combustíveis, é, nesse ano a gente viu uma movimentação, tanto por parte dos governos estaduais né, como da União para tentar reduzir o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e a gente teve até uma legislação que estabeleceu um teto para a cobrança do ICMS é, Qual que você imagina que deve ser o impacto dessa política no longo prazo? Né? Qual que vai ser o legado que ela vai deixar para o próximo governador?
1: essa essa política foi muito ruim né quer dizer ela teve obviamente um objetivo de reduzir o preço do combustível e, e, e construir uma percepção de alívio né, no orçamento uh, doméstico de famílias de classe média e de classe alta porque é quem efetivamente usa combustível né é, tem carro dirige é, e anda circula com o carro de uma forma mais intensa ela não está orientada para é, os mais pobres, né? sem dúvida alguma. É, com o agravante de que é, o governo, com o aval do Congresso, pôs de pé uma política que é, subsidia combustível fóssil, porque é basicamente você abrir mão de receitas de impostos para queimar a gasolina, né? comprar a gasolina e, e... e queimar, produzir. Então é um incentivo a andar de carro, porque você poderia até uma vez que se está preocupado com o custo do combustível para quem anda de carro, com o impacto uh, na inflação ou uh, nas tarifas de transporte público, você poderia ter usado esses bilhões né, que estão uh, subsidiados, que estão agora né, transformados em subsídios à gasolina, que é isso, o Estado perdeu dinheiro. Então, se o Estado perdeu dinheiro, é subsídio. Né, é, é, de uma forma mais mais ampla assim de compreensão. Você poderia ter usado para investir massivamente em transporte de massa. E aí assim, eu tenho aqui um transporte de massa ônibus, metrô, trem mais barato. É... Se você tá com dificuldade de ter dinheiro para abastecer seu carro, você use essa estrutura do transporte público que teve a qualidade melhorada e que está subsidiado. Você vai alcançar mais gente, sobretudo os mais pobres, né? É... Sem privilegiar o um grupo e nem aumentar a poluição, emissão de combustíveis fósseis, porque você está incentivando, com a medida que foi aprovada, é, mais consumo de gasolina. né? É, inclusive, o preço cai, você usa.
0: Inclusive dificultando né, o cumprimento de metas de acordos internacionais, né, em que a gente tinha. Tinha o compromisso isso, de, de reduzir. Com de Exatamente. Sim, sem dúvida.
1: Reduz, reduz a, a, a perspectiva de crescimento ou dificulta né, o cumprimento de metas de redução de emissões. Piora a qualidade de vida na cidade porque você tem mais carros circulando, né, mais carros, mais motos, mais tudo. É, e, e nesse caso específico da, da medida que foi aprovada, que é uma redução né, é, do ICMS máximo, é, você tem um impacto também no orçamento da saúde e da educação, como eu já mencionei. Como a saúde e a educação tem é, obrigatoriedade é, orçamentária é, é, expressa em percentual da arrecadação é, dos estados e também da prefeitura, quando você é, reduz o ICMS do combustível, obviamente reduz a arrecadação. Essa arrecadação menor é que vai ser o valor que vai ser referência para a transferência de 25% para a saúde, 12% para a educação. Então, significa que você está, é, quando você reduz o bolo, você está reduzindo o repasse. Só que você está reduzindo o repasse numa área, é, em duas áreas que estão precisando de mais e não de menos receitas.
0: Em áreas estratégicas, é, inclusive, até exatamente. por causa do, do pós-pandemia.
1: Exatamente. Então, como é que você faz... É, como é que você vai dar conta das necessidades de investimento em saúde e educação é, no pós-pandemia, é, levando em conta que a maior parte da população brasileira é cliente né, da saúde pública e é cliente da educação pública. Então, você está, obviamente, tirando dinheiro dessas áreas para entregar para quem anda de carro e sacrificando, obviamente, as políticas públicas de educação e saúde sobre todos os aspectos não foi é, uma decisão inteligente do ponto de vista de governos que pretendem fazer políticas privilegiando os mais pobres. A escolha que o governo Bolsonaro, com uh, o aval do Congresso Nacional, fez, foi uma escolha que privilegia setores médios da população e não os mais pobres. Por isso que eu falo que, às vezes, quando você está falando ah, então vou dar 600 reais... Mas só 600 reais não resolve. Então, 600 reais tirar o dinheiro da educação e da, e da saúde, isso não melhora a vida dos, dos mais pobres.
0: Exatamente. Bem, você está
1: dando alívio para um grupo que, que te interessa, mas que não necessariamente é o um grupo da sociedade que mais precisa da atenção do espaço num cenário de escassez de, de recursos. Lembrando que tanto a população, em situação de pobreza, em situação de fome, desempregada, é, na informalidade, no trabalho autônomo, sem proteção social, no trabalho doméstico, são predominante quem? É, pessoas negras, mulheres, mulheres é, chefes de família, sem cônjuges, sem companheiros, com filhos menores. Você está, é, em alguma medida, desprotegendo... Esses grupos Então até é, é, também é Juntamente com tudo isso que eu falei De uma forma mais uh, genérica né? é, Você também é, Precisa fazer um debate Sobre gênero e raça Porque toda vez que você não assiste Ou você tira dinheiro Da população é, Mais carente né? é, Carente de, de dinheiro né? Pensando em, no, no, no poder monetário você está prejudicando quem? Mulheres, negros, crianças, como dizem especialistas em políticas sociais, a pobreza, a fome no Brasil, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem faixa etária e ela tem é, território, então a gente está falando das áreas de mais baixa renda, do nordeste, das periferias, das, das grandes cidades, das metrópoles do interior do Brasil, a gente está falando das mulheres, a gente está falando dos negros e indígenas, a gente está falando das crianças.
0: Exatamente, Flávia. E esse é um ponto extremamente relevante de ser levado em conta, porque muitas vezes é Parece que o que causa mais comoção é quando a gente vê assim, por exemplo, alguma determinação de corte de orçamento numa área social, né, numa pasta que é voltada para minorias sociais. E lógico que isso representa, né, impactos negativos. Mas quando você também não, não percebe a transversalidade, para usar o termo que você comentou antes, né, das políticas públicas, inclusive as políticas econômicas, você também está desassistindo essas pessoas, né, que a gente chama de minorias sociais e... Isso. Para finalizar esse primeiro bloco, né, falando de campanha eleitoral, eu queria tratar da questão da economia da cultura. É, o Rio, tradicionalmente, é reconhecido pelo seu carnaval né, e viu os trabalhadores dessa área ficarem numa situação muito complicada durante a pandemia, ainda estão. Né? E no plano federal a gente teve uma medida provisória que o governo editou recentemente para adiar os pagamentos da lei Paulo Gustavo. É, no âmbito estadual, é, como que está a situação assim, de proteção aos trabalhadores da cultura é, e qual que deve ser o desafio assim, pensando é, o próximo governo?
1: Olha, a situação uh, ela, ela melhorou porque as restrições né, é, ao funcionamento dos equipamentos, de cultura, das atividades, elas foram suspensas em razão uh, do controle aí, da, da pandemia, né, da vacinação, é, esse tipo de coisa, e isso é, permitiu a retomada das atividades. Mas, sem dúvida alguma, o setor público não teve agilidade para assistir né, é, essa, esses grupos de trabalhadores que ficaram absolutamente abandonados era né, uma situação desesperadora a gente viu uh, muitas iniciativas, inclusive dentro do próprio setor ou de organizações da sociedade civil também é, é, ou grupos, né, grupos de, de, de pessoas de, de pessoas físicas se cotizando, por exemplo para distribuir cesta básica entre trabalhadores do carnaval, do carnaval em particular, mas também da cadeia produtiva da cultura. De modo geral, que além da pandemia, que foi muito grave porque fechou os espaços, também já vinha sofrendo uma asfixia financeira, pela perseguição ideológica né? empreendida pelo grupo político de, de Jair Bolsonaro. Então, a gente teve a, a combinação de duas, de duas tragédias, né? a tragédia da perseguição é, ideológica né? é, e a tragédia da pandemia. E uma perseguição que ela mirava o lado mais visível né? é, dessa cadeia produtiva, que são os, os grandes artistas, e invisibilizou todo mundo que faz essa essa cadeia uh, existir, porque um, um artista em cima do palco é, ele está visível, mas ele é o resultado do trabalho de dezenas, às vezes de centenas de pessoas né é, se você pensar um, um festival como o Rock in Rio né, que voltou esse ano a quantidade de gente envolvida no na produção para pôr aquele trabalho de pé é um negócio são mu muitos, muitas vezes, né, são muitos múltiplos do, do número de, de de pessoas de artistas que estão que estão uh, se apresentando né? é, no caso do carnaval especificamente é uma área que eu que eu gosto muito, né, que você sabe, eu acompanho muita... E, e, e morri de pena, porque a gente teve uh, a, a suspensão do carnaval, né, voltou agora uh, em abril. Uh, os trabalhadores da festa sofreram muito. Já vinham, uh, já vinham um certo ambiente né, de perseguição, já do governo Crivella, né, no caso da, da capital do Rio de Janeiro, o ex-prefeito do Rio, que foi... Uh, esvaziando aí a transferência de recursos e é, o carnaval é exatamente o exemplo daquilo que eu falei anteriormente quando a gente estava falando de petróleo e das vocações econômicas do Rio como um setor que se for bem orientado ele pode trazer, é, gerar muito trabalho renda e riqueza e receita tributária para o Rio de Janeiro Sabemos disso, isso está mapeado, né? a Rio tour tem é, levantamentos sobre isso, do quanto o carnaval rende, 4 bilhões, movimenta 4 bilhões de, de reais, eu acho que, era o, que é um número, meio, um número mágico, é, os hotéis né, é, da cidade que tem ocupação de até 100% né, no período de carnaval, o setor de transporte que é ativado, o comércio de vários lugares então se distribui Mas a própria produção da festa aí Falando especificamente nas escolas de samba Ela envolve o trabalho de muita gente Com muitas formações específicas Desde formações muito básicas Até, até formações de alta qualificação Aí eu falo que vai da costureira, da cozinheira do aderecista, do chapeleiro, ao ferreiro, ao engenheiro de som, ao técnico de luz, ao carnavalesco, que é um artista de belas artes, aos músicos, aos instrumentistas, a dançarinos, a coreógrafos. É muita gente. E o espetáculo em si, né? a produção de comida e venda de comida, o é um aparato de segurança pública, de transporte, de guias turísticos, de transporte aéreo, então, veja que é, tudo que você é, ativa para esse evento, que é um evento que dura uma semana, mas ele é produzido ao longo de um ano inteiro, e, inclusive bem distribuído do ponto de vista geográfico na região metropolitana. Você tem a cidade do samba, que é a fábrica das alegorias né, e fantasias, em, na maior parte dos casos, mas você tem as quadras das escolas de samba, que são espaços também de cultura, educação, lazer, entretenimento, em áreas bem distintas da cidade, né? A Mocidade em Padre Miguel, a Beija em Lopes, a Grande Rio em Caxias, a Viradouro em Niterói, a Mangueira na Mangueira, o Salgueiro na Tijuca, a Imperatriz em, em Ramos, na região da Leopoldina, né? em Ramos Olaria, então, assim, a União da Ilha, lá na Ilha do Governador, toda vez que você tem um ensaio, uma feijoada, um show, um curso, um ensaio, você está ali ativando a economia daqueles lugares. Além disso, promovendo... Uh, redes de relacionamento, de solidariedade, de identidade também cultural e territorial. Eu falei de todas eu preciso, não posso esquecer, é madureira. Então, Portela, <risos> Império Serrano, pelo amor de Deus. Eu já ia
0: cobrar, <risos> só minhas
1: escolas. Pois é, eu estava aqui matutando, o que, que eu estou esquecendo?
0: <risos> Chegamos ao fim da primeira parte desse episódio. Se você tem acompanhado Cariocas até aqui, considere apoiar o projeto. Com assinatura mensal de R$ 15,00, você pode, inclusive, receber recompensas, que vão desde a newsletter semanal até o encontro virtual no fim da temporada. Para ter mais detalhes, é só acessar catarse.me barra cariocaspodcast. Você também pode fazer um pix de qualquer valor com a chave podcastcariocas@gmail.com. Outra forma de apoiar é se tornando ouvinte do Cariocas pela Aurelo. Lá, cada reprodução do podcast conta para a remuneração do projeto. No primeiro bloco, conversei com a Flávia sobre o assunto que ela acompanha há 30 anos, economia. Depois, falamos das suas origens, carreira profissional e das perspectivas para o jornalismo. Fica aí porque está imperdível. Antes de se formar no ensino médio e começar a preparação para o vestibular, qual era a sua relação com o jornalismo?
1: de consumidora, né? É, a, a carreira eu escolhi um pouco por acaso no sentido de pensar em ser jornalista, não estava muito muito da minha na minha no meu horizonte, né? É, eu sou filha de uma de uma família de baixíssima escolaridade meu pai eu nem sei exatamente quantos anos ele ele estudou mas ele era pintor pintor de parede então não era uma uma, uma pessoa de, de formação sólida é, ele inclusive tinha uma, uma relações de trabalho muito informalizadas né de autonomia Todo esse fenômeno que eu falo aqui do, do mercado de trabalho é muito que eu vivi em casa. A minha mãe tinha cinco anos de estudo e tinha um trabalho como em área administrativa. Foi datilógrafa, foi secretária, foi auxiliar de escritório, esse tipo de trabalho. Então, eu venho de uma família de baixa renda, de baixa escolaridade. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha sete ou oito anos de idade. E, então fui criada basicamente por ela pelo salário dessa mulher então sou filha de uma mulher chefe de família negra com o um filho menor sem cônjuge Era, é, é a minha a história que eu sobre a qual eu trabalho e costumo falar é muito a história da minha vida mas é, de uma mãe que acreditava muito em educação então ela me pressionava muito para estudar para tirar boas notas e com isso eu acabei no no, no fim do ensino Antigo, antigo antigo ginásio, né? Antigo primeiro grau, agora ensino fundamental. Eu fiz uma prova e passei para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Fiz um curso técnico é, profissionalizante, né? Segundo grau técnico em, em estatística. E, e, e na ENSE é, eu tive uma convivência mais classe média. Antes eu, antes eu tinha estudado em escolas municipais do bairro de Irajá, onde eu cresci. Então, é, a partir da. Da Ense que era uma escola mantida pelo IBGE, meus amigos todos, que eu tenho até hoje, um deles, inclusive, me casei, foi meu primeiro marido e é o pai da minha filha, é, foi um contato mais com famílias de classe média, em que os pais já tinham formação superior. E isso é que me abriu o uh, um horizonte né para uh, pensar em fazer uma faculdade. E o jornalismo foi um pouco a partir daí. Foi uma amiga minha que achou que eu tinha o nível de informação tal, e tal e aí falou, você devia ser jornalista você conhece todo mundo e quando ela me falou, isso foi meio uma, uma epifania, porque eu de fato já consumia muito produto jornalístico mesmo, eu ouvia muito rádio como ouço até hoje é, eu assistia tudo quanto era programa de entrevista de uh, sem censura na TVE, né antiga TVE as entrevistas da Leda Nagri no jornal Hoje, que eram emblemáticas, o um programa de entrevistas que eu lembro que o Giraldo tinha, que parecia um pouco com o que, é o Jô, sem, o que era o Jô depois, sem música, né? sem música ao vivo. Meu pai, no tempo que, que vivia com a gente, ele comprava os jornais, jornais populares, é verdade, ou Jornal dos Esportes, ou Última Hora, muito interessado no noticiário esportivo, mas é, era uma vivência, né? uma experiência tátil com o jornal. Minha mãe ouvia muito rádio, acordava ouvindo rádio, comprava o Globo, o Jornal do Brasil no domingo. Então, eu era bastante bem informada e sempre fui muito bem, muito comunicativa, boa nas disciplinas de humanas, né? língua portuguesa, história, geografia. E a partir dessa provocação da minha amiga, realmente eu achei que pudesse ser jornalista e, e tive o apoio da minha mãe para... É, experimentar aí, é, essa, essa carreira e entrar na faculdade. Sou daquela geração, eu e uma prima, somos as duas primeiras é, pessoas da nossa família a nos tornarmos alunas né, de, de ensino superior e, e depois formadas né, em universidade.
0: Flávia, e em que momento você decidiu pelo jornalismo econômico? Ou foi ele que escolheu você?
1: É, veja Paula, pessoas negras. É, eu acho que isso até está tá mudando e tende cada vez mais a mudar, mas é, não tem muita possibilidade de fazer experimentos, né, com formação. A gente precisa é, estudar para trabalhar, né, para trabalhar e, e ajudar em casa. Então não é muito essa de ah, vou começar jornalismo, se eu não gostar eu troco. É, e como eu tinha estudado Estatística, como eu te, como eu te mencionei, é, e estudei Estatística porque passei para a Escola Nacional de Ciências de Estatística. Se eu tivesse passado para a Federal de Química, teria estudado Química, seria Técnica em Química. Se eu tivesse passado para o Cefete, seria Técnica em, sei lá, eletrotécnica, eletrônica, seja lá o que houvesse naquela época. Se eu passasse para o Pedro II, teria feito um segundo grau né, é, científico, como a gente chamava naquela época. Então, é meio que a oportunidade, a gente se molda pela oportunidade, né? porque a gente não tem muita possibilidade de criar oportunidades, de ter acesso a oportunidade a gente é, monta no cavalo que passou, então como eu estudei estatística e isso, não sou nenhum prodígio em matemática, nunca fui, mas a gente estudava matemática todo dia, né? cinco dias por semana e isso obviamente, e, e sendo é, análise estatística, me deu muita intimidade com número, com interpretação, com leitura de número. E aí na faculdade eu já fazia muito trabalho, é, escritas, é, enquetes, relatórios, muitos relacionados a essa produção de números, de estatísticos, e quando eu já estava perto de me formar, um professor me, me convidou, que trabalhava no, no Jornal do Comércio, é, para uma oportunidade de cobrir férias no Jornal do Comércio. Então, eu entrei no jornalismo pelo jornalismo econômico porque tinha estudado estatística e, a partir daí, fui ficando. Trabalhei dois anos no Jornal do Comércio, fui para o Globo já na editoria de economia, passei por, pelas várias áreas né, da editoria de economia até cair na cobertura de macroeconomia, que aí consegui fundir... Essas áreas que me interessam muito Que é a economia e a sociedade né? uhum. Eu Gosto de me definir como uma jornalista de sócio economia Porque sou muito ligada Às questões sociais também E até a própria próprio interesse na área de segurança pública Que é outra agenda importante do Rio de Janeiro Também se relaciona com isso Com olhar os indicadores Com é, perceber o que está acontecendo para além de uma operação aqui outra acolá, né?
0: Exatamente. Flávia, é, essa é a minha última pergunta da parte é, pessoal. Por mais que você tenha alcançado a posição que você ocupa hoje no jornalismo, né, devido à sua competência, sua formação na área de jornalismo, de estatística, é inevitável que outras pessoas, é, sobretudo jovens, negras, e aí eu me incluo nessa, nesse, nesse coletivo, né, te vejam também como uma referência visual, até pelo fato de você trabalhar na televisão, né, em outros veículos, mas na televisão também. Como é para você é, sentir que representa um segmento que por muito tempo foi excluído ou até marginalizado na grande mídia?
1: É, a gente ainda não está é, representado né, na, na medida em que, em que estamos presentes né, na população, mas, é, sem dúvida alguma, especialmente na última década ou na última meia-década, houve, sem dúvida, um, um aumento aí da, da presença é, de, de negros e negras, né, principalmente mulheres negras, no jornalismo, enfim, na literatura, em vários... Em vários é, níveis, né, vários setores aí é, da economia, da sociedade brasileira, é, me pensar Como alguém assim é, que representa, é claro que tem um lado que é bonito, comovente, que me orgulha, é, mas por outro lado é uma responsabilidade muito grande, né, porque como a gente tem essa falta de diversidade, é impossível que uma pessoa dê conta de toda a complexidade né, e a representatividade de um grupo que é tão heterogêneo. Então, eu me sinto lisonjeada e, ao mesmo tempo, é, sobre-responsabilizada né, é, e, em alguma medida, até solitária nessa, nessa missão. Eu tenho, eu tenho mais pressa do que a minha profissão, o meu ofício o meu mercado de trabalho foi, foi capaz de atender em relação a ver mais gente presente dividindo, né? dividindo essa, essa função é, ao mesmo tempo que eu fico honrada né, em ser reconhecida como essa figura que representa sobretudo mulheres negras ser uma, uma referência para jovens, é, jovens negras, você acabou de, de falar isso também, óbvio que eu fico feliz com isso, mas não é suficiente. Né? É, não posso ser eu a única pessoa. Né? É, eu preciso também ter a chance de falar de outros temas, eu preciso ter a chance de, daqui a um pouco, poder me aposentar. É, é, então, eu me sinto, assim, um pouco esquentando a cadeira né? é, e guardando lugar para quem está chegando. E eu espero que Cada vez mais rapidamente vocês cheguem, para que eu consiga me aliviar, né? <risos> para ser, pra ser uma, uma cruz, mas não no sentido de uma cruz de um fardo horroroso, mas para ser uma missão mais compartilhada. Né? É, muito, é muito solitário estar tá, tá ocupando quase que exclusivamente esses espaços de visibilidade e de debate, sobretudo que diz respeito a gênero e raça.
0: É verdade. Flávia, é, acho que é isso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, mas da minha parte tá completo aqui meu, meu roteirinho. Não, eu quero super te
1: agradecer, Paula, pelo convite, pelas perguntas, pelo interesse é, na minha carreira, no meu papel, mas pelo interesse no Rio de Janeiro, no nosso lugar. Né? Eu sou uma, uma mulher... Que nasceu no Rio de Janeiro Que escolheu viver no Rio de Janeiro eu podia estar vivendo em outros em outros cantos né, Do Brasil, eventualmente até é, no exterior é, Muitos da minha profissão Muitos jornalistas bem sucedidos migram né, é, E eu escolhi ficar no Rio de Janeiro Vivendo as dores e as delícias de estar nesse lugar Eu tenho uma filha carioca Eu criei minha filha no Rio de Janeiro Eu tenho um neto carioca sendo criado no Rio de Janeiro, então é de fato o é, um lugar que eu amo, né? e, e que eu me esforço muito para, como profissional e como cidadã, é, ver melhorar, né? É, eu torço muito e trabalho muito para que o Rio de Janeiro seja um lugar melhor para todos nós, cariocas ou não, então agradeço aí o teu interesse. Espero ter contribuído para qualificar um pouco o debate. Não é sobre é, orientar é, voto, simpatia né, do eleitor, da população. É sobre dar instrumento para as pessoas compreenderem é, a natureza, a complexidade da crise e fazerem as perguntas, as consultas e as cobranças na direção de é, resolver os nossos problemas, sem falsas soluções, sem soluções simples, mágicas, porque a gente sabe que elas não, não existem. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso com, com o seu podcast com Cariocas, vida longa ao Cariocas, eu que também sou podcaster, né? Um projeto com a minha filha Isabela Reis, que também é jornalista, vida longa aos podcasts e essa... As vozes das mulheres, sobretudo das mulheres
0: negras. Ai, Flávia, muito obrigada. Eu que agradeço por você ter conseguido conciliar tudo, né? Sei que a agenda é muito difícil. Eu também trabalho no podcast em outro lugar, né? Trabalho no, na TV Senado, então é difícil e eu sei que esse período gente... eleitoral é bastante complicado. Mas acho que a conversa que a gente teve hoje né, serviu para trazer alguns pontos, não, não diria todos, né, mas talvez alguns dos principais pontos para ajudar o, o eleitor, a eleitora do Rio de Janeiro, né, a tomar sua, suas decisões, né, também entender que política se faz no dia a dia, né, não apenas no, no período eleitoral e, como você bem lembrou, não existem soluções simples, né? Realmente a gente tem que fazer essa cobrança diuturnamente, independentemente de quem ganhe, né? Tem que levar isso em consideração.
1: É, é isso mesmo. É, é fundamental a gente dar instrumentos, ferramentas para que é, as pessoas façam as melhores escolhas possíveis, mas é, melhores e mais realistas, né? Não caiam. Uh, no conto aí dos mercadores de ilusão.
0: Com essas palavras da Flávia, a gente está quase encerrando o episódio. Mas antes, lembro vocês que o Cariocas está no Instagram, no Twitter e no Telegram. Em todas essas mídias, é só buscar cariocaspodcast. Não esqueçam de avaliar o Cariocas no seu tocador de áudio preferido... E de acompanhar os episódios especiais que saem ainda nesta semana. Essa é a nossa contribuição para o debate eleitoral. Até o próximo Cariocas. Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabor Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.